0: Und dann sind sie alle hässig. In einer Woche stimmen wir über das Covid-Gesetz ab und die beiden Seiten stehen sich unversöhnlich gegenüber. Was passiert hier gerade? Was passiert hier vor allem auf der Seite der Gegner dieses Gesetzes? Entsteht hier eine Kraft, die über das Referendum raus Bestand hat? Über das reden wir in einer neuen Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und wir zugeschaltet sind Christoph Lenz und Markus Haveliger, beide in Bern. Ciao zusammen. Salut Philipp. Hallo zusammen. Meine eine Woche bis zur Abstimmung. Und wir haben schon alles gesehen. Wir haben riesige Demos, Shitstorms, Hassigkeit auf beiden Seiten. Und als Krönung gibt es schon jetzt verschiedene Leute, die Zweifel am Ausgang von diesem Resultat seien. Könnt ihr euch an irgendeinen Abstimmungskampf erinnern, der auch so yes war, wie es wir in Basel-Bier sagen?
1: Ich, allein in meinem, in dem Zeitraum, wo ich überblicken kann, kann ich mich schon auch an mehrere andere Abstimmungskämpfe erinnern, wo sehr heftig sie sind. Also, 1992 zum Beispiel, EWR-Abstimmung. Sehr heftig sie Auch dort hat gewisse Leute das Ende der Schweiz beschworen. Es ist heftig gewesen. Es hat auch immer wieder in Ausländerthematiken, es Abstimmungskämpfe gegeben, wo es Grenzüberschreitungen gegeben Auch Konzernverantwortungsinitiativen, wo wir eher Jahr darüber abgestimmt haben, ist ebenfalls ein sehr heftiger Abstimmungskampf gewesen. Was für mich unter anderem nicht der einzige Aspekt, aber unter anderem wirklich neu ist, dass es jetzt Leute gibt, man muss sagen, im Neilager, wo heute schon sagen, ja, die werden beschissen beim Auszählen Das ist eine neue Qualität. Und ich habe zufälligerweise gerade heute mit dem Adrian Vatter zu äh, Mittag gegessen. das ist der Politologieprofessor von der Uni Bern, ein langer, erfahrener Beobachter von der Schweizer Politik und ich habe ihn einfach so gefragt, ein bisschen als Vorbereitung auf das Gespräch, jetzt ja, was ihm auffallt bei diesem Abstimmungskampf und zuerst, wo er gesagt hat, das habe ich noch nie erlebt, dass Leute im Vorfeld schon sagen, ja, da wird er vielleicht beschissen und er sagt, das ist fatale Entwicklung für unsere Demokratie. Das ist so sein erster
2: Kommentar gewesen.
0: Christoph, kannst du dir an eine E-Wert-Abstimmung erinnern?
2: Nein, kann ich nicht. Ich, ich bedauere das aber auch nicht. Es gibt, wie der Markus gesagt hat, es hat wirklich viele intensive Abstimmungskämpfe immer wieder gegeben. Und ich finde jetzt so, also ich würde sagen, zum Beispiel bei der Konzernverantwortungsinitiative ist es mindestens so giftig gewesen. Es ist viel mehr Geld im Spiel gewesen wie jetzt. Und es sind auch nach dem Abstimmungssonntag dann auf allen Seiten schwere Blessuren festgestellt worden. Was der Markus sagt, das finde ich interessant und ich würde es aber sogar noch, ich es eher noch ein bisschen ausweiten und sagen, was für mich das Neue ist an dem Abstimmungskampf, ist, dass man bei der einen Seite eigentlich gar nicht weiß, wer sie ist. Ist in der Demokratie bei uns ist es eigentlich, man hat immer ein Komitee und dann gibt es einen Kopf oder es gibt einen Parteipräsident oder es gibt ähm, irgendwie den Dick Martin bei der Koffi, wenn es so zivilgesellschaftlich ist oder so. Es gibt irgendwie Figuren, die so etwas verkörpert Und da bei den Gegnern weiss ich eigentlich bis heute nicht genau, wer ist eigentlich da wer ist da dahinter. Und lustigerweise ist es die, sagen wir mal anonyme äh, Gruppe, die offensichtlich viel mehr Geld und Ressourcen hat wie so dieses Establishment und das Establishment wird da irgendwie so quasi vor allen Augen so ein und das, dass man keine Transparenz hat darüber wer da eigentlich ist wo etwas vertritt und wo etwas will, ähm, das, habe ich das Gefühl, ist ein Problem. Und das Problem äußert sich dann eben drin, dass irgendwelche Spinner, die auf Facebook schreiben, da wird das Abstimmungsresultat sicher verfälscht, auch Aufmerksamkeit bekommen, weil wir ja, also wir Medien sind ja auf der Suche nach diesen Köpfen, wo die das Thema vertretet und verkörpert. Und so kommt irgendwie jeder Spinner kann ein total großes Gewicht überkommen auch dann in der öffentlichen Diskussion am Schluss redet das Politbüro immerhin drei von den kompetentesten <lacht> <lacht> am, okay. am, am Schluss redet sogar das heilige Politbüro ähm, länger über irgendwelche Verschwörungstheorien und dreht so damit auch dazu bei irgendwie dass das Verbreitung findet
0: Christoph, du sagst, man weiss nicht genau, wer gegen das Gesetz ist, aber umgekehrt gilt ja das Gleiche. Man wissen auch ja nicht wirklich, wer für das Gesetz kämpft, oder?
2: Das ist aber die Schwäche von denen, die für das Gesetz müssen genau. kämpfen müssen. Also, aber genau. wir wissen irgendwie von allen Leuten, die in diesem Bundeshaus aktiv sind, wer Ja und Nein gesagt hat. und Wir wissen, dass eine überwältigende Mehrheit der Politikern das Gesetz befürwortet auch eine Mehrheit von der SVP-Fraktion, die sich jetzt irgendwie da noch so vor den Gegnerzug angestellt hat. Wir wissen, dass alle Parteipräsidenten dafür sind, außer der Chiesa. Wir wissen eigentlich viel, aber die haben einfach diesen Witsport verwacht und haben nicht gesehen, was für eine Abstimmungskampagne da auf sie zukommt, um ihre Position tatsächlich zu vermitteln.
1: Ich bin teilweise einverstanden mit dem, was du jetzt gesagt hast, Christoph. Also, es ist richtig, wir haben eine diffuse Gegnerschaft. Zwar gibt es ja da verschiedene Organisationen, irgendwie da das Bündnis Suchkantone, Freunde der Verfassung und wie sie heissen, die sind zum Teil sogar als Verein konstituiert und so. Also, man hat dort schon punktuell auch Ansprechpartner, aber es ist eine sehr diffuse Gegnerschaft, da gebe ich dir recht. Also einerseits bin ich nicht ganz einverstanden, ich finde es gibt durchaus Leute, es ist nicht alles ganz anonym, sage ich mal. Umgekehrt glaube ich einfach, was ich noch möchte ergänzen zu dem, was du eben sagst, es ist nicht nur, dass wenig bekannte Köpfe dahinterstehen, es ist auch sehr schwierig, die Gegnerschaft zu zu fassen, auch für uns. Wie ticken die politisch? Man kann sie nicht in die gängigen Kriterien links, rechts, Stadt, Land, gut ausbildet, schlecht ausbildet, arm, reich und so. Mit, so, mit solchen gängigen Kriterien kann man sich fast nicht fassen, weil es ist tatsächlich in diesem Sinne eine Querfront, die quer durch verschiedenste Gesellschaftsschichten politische Lager durchgeht. Oder? Und natürlich gibt es das Land stärker vertreten als die Stadt. Natürlich ist wahrscheinlich rechte Bürgerinnen und Bürger sind stärker vertreten als linke Bürgerinnen und Bürger. Aber auch dort ist es nicht eindeutig, diese die Trennung. Und das macht es auch für uns Journalisten, für Politologen, für Politikerinnen auch sehr schwierig, das irgendwie zu fassen. Es ist einfach irgendes neues Phänomen.
0: Da bleiben wir doch bei dem, wo man fassen kann und wo man sieht. Und das ist Im öffentlichen Raum merkt man schon, dass hier recht viel Geld offenbar vorhanden ist bei den Gegnern dem Gesetzes. Man sieht überall Plakate an den Bahnhöfen unterwegs. Wisset ihr, wer das zahlt? Was, was weiss man über die Finanzierung dieser Kampagne?
1: Also es gibt unterschiedliche Plakate und bei den, ich würde sagen, und auch Flyer und so. Das war ja wirklich eindrücklich, gewesen, was da auch in Briefkästen geflattert ist und so. Und bei einem grossen Teil weiss man nicht, woher das Geld kommt. Man weiss nicht, was für Motive dahinter sind. Es gibt eine Ausnahme. Es gibt noch so ein Komitee. Wo als Milliardärskomitee jetzt ein Schlagziele gemacht hat, wo acht Leute hineinhocken und die haben auch, die sagen, sie haben 1,3 Millionen aufgeworfen, was ein stolzer Betrag ist für einen Abstimmungskampf. So viel Geld hat nie. In keinem Abstimmungskampf, ausser vielleicht der svp manchmal, wenn er wenn wichtig ist, hätte Partei nie so viel Geld. Die acht Leute, wo eben mehrere Milliardäre dabei sind, die leisten sich die Kampagne dort, weiss man es will. Also einmal, die haben das selber so gesagt. Man kann das auch nicht nachher prüfen, oder? Es gibt ja bis jetzt keine Transparenz in der Schweiz über solche Kampagnen.
2: Aber ja, dort ist klar, dass äh, der, der Urs Wirtlisbach respektive seine Partnerin, die haben in den letzten Tagen die Schlagzeilen bestimmt. An dieser kristallisiert sich jetzt die Diskussion. Und es ist offensichtlich, dass das problematisch ist für äh, so eine direkte Demokratie, wie wir sie haben, wenn einzelne Schwerreiche sich solche Kampagnen leisten. Wenn man das Interview von der Frau auf Inside Paradeplatz geschaut hat, dann hat man auch nicht das Gefühl, ihre Argumente sind extrem raffiniert oder sie hat sich extrem tief mit dem spezifischen Gesetz auseinandergesetzt, wo wir darüber abstimmen, sondern es ist mehr so, sie kann es sich leisten und sie will, dass man im Bundesrat mit dem Gesetz mal so generell einen Schuss vor den Bug setzt. So, ihr Hauptargument ist, es kann so nicht weitergehen. Und das ist meiner Meinung nach irgendwie bedenklich, also bedenkliches Argumentationsniveau in der Situation, wo sich die Schweiz befindet.
1: Ich finde auch, das ist ein weiterer Aspekt, wo wirklich neu ist. Natürlich, es hat immer wieder Fälle wo reiche Leute Kampagnen finanziert haben, bei der SVP namentlich. Aber dort ist es aus meiner Sicht schon ein anderer Fall, oder? Wenn der Walter Frey oder der Christoph Blocher viel Geld in eine Kampagne stecken, dann ist es irgendwo ähm, der Absender irgendwo gleich auch einfach klar. Und das ist irgendwie auch der traditionelle Weg in der Schweiz, du hast an einem Verband oder an einer Partei Geld gegeben. Und jetzt für eine Kampagne. Und jetzt, das ist aus meiner Sicht ein neues Phänomen. Auf einmal und es ist eben jetzt nicht der erste Fall in kürzester Zeit. Es hat ja den Fall von diesen Meili-Brüdern, die, das ist damals eine Linke-Initiative, die die initiative mitfinanziert haben. Dann hat es kürzlich den Fall gegeben vom Geschäftskollege von dem Urs Wiertlisbach, vom Alfred Gantner, gleiche Firma, Partners Group Zug, ebenfalls Multimilliardär, wo sich so ein privates Kampagnenverheikel gegen das Rahmenabkommen geleistet hat und jetzt tritt irgendwie die Simon Wiertlisbach auf und sagt, ja, wir haben jetzt kann schnell 600'000 Franken in das die Kampagne gegen das covid eingeworfen. Die Frau ist noch nie politisch aufgefallen. Sie hat auch in dem Interview wirklich einfach Zeug erzählt, die einfach faktisch, einfach wirklich falsch ist. Und man hat da ein das Gefühl, da leistet sich gewisse Leute als Hobby fast eine Politkampagne, wo, wo einfach out of the blue nacher irgendwo einfährt. Und das ist einfach ein neues Phänomen, finde ich, wo recht interessant ist.
0: Das ist das ja nicht, Das kann jeder selber entscheiden, was mit seinem Geld macht. Oder wo ist genau das Problem für Demokratie?
2: Ich finde das- doch, sehr problematisch. Ich meine, okay, Geld kauft kein Abstimmungssieg. Aber Geld kauft etwas, was in der direkten Demokratie extrem wichtig ist, nämlich Lautstärke. Und da haben wir es jetzt mit einer Lautstärke zu tun, wo wirklich, also, wo, wo, man selten sieht in, in Und es wird durch die Lautstärke, durch die Präsenz im öffentlichen Raum von diesen Plakaten und so, wird suggeriert, es handele sich da um irgendwie eine namhafte Gruppe, man gewinnt den Eindruck, dass das quasi eine breite Bewegung ist, die das Nein zu diesem Gesetz vertritt. Wo man tatsächlich jetzt erfahrt dass es eine Gruppe von acht äh, Schwerreichen ist, die einfach die Schweiz zukleistert. Und das ist äh, eine Verzerrung, die in der direkten Demokratie problematisch ist, weil sie äh, suggeriert andere Kräfteverhältnisse. Und sie verzerrt die Diskussion.
1: Ich finde, persönlich äh, bin ich bei dir, Philipp. Es ist nicht ein a priories Problem. Jeder kann, oder, in, einer, in einer Demokratie. Was mir ja einfach heute das Problem haben, bis heute gibt es keine Transparenz in solchen Fällen. Also die, das eine Komitee hätte selber gesagt, wie viel sie angeblich aufgewerfen haben. Das kann auch dreimal so viel sein oder nur halb so viel. Wir können es nicht überprüfen. Wir können ihnen einfach das glauben oder nicht. Und die anderen sagen gar nichts. Man weiß nicht, wer dahinter steckt. Man weiß nicht, ob ausländische Kräfte dahinter stecken oder nicht. Äh, ob es Leute haben, die vielleicht unsere Demokratie zersetzen ersetzen. ob der ausser-russische mitfinanziert. Alle. Ich sage nicht, dass es so ist. Ist, aber es ist auch nicht ausgeschlossen und heute haben wir das kein. Jetzt ist ja die Frage, es ist ja jetzt das neue Gesetz verabschiedet worden vom Parlament, ist noch nicht in Kraft als Gegenvorschlag zu dieser Transparenzinitiative, wo das jetzt will ändern wo so will, die so gewisse Transparenz neu einführen Also da kann man jetzt in Zukunft gespannt sein, ob das neue Gesetz in solchen Fällen ähm, mehr Transparenz kann schaffen, dass man dann wenigstens wüsste, zum Beispiel, wie viel Geld werfen die Freunde für die Verfassung auf und woher haben sie es. Das muss man schauen, ob das Gesetz greifen wird in Zukunft in solchen Fällen. Und aus meiner Sicht ist das Hauptproblem die fehlende Transparenz.
0: Du Christoph, hast jetzt gesagt, eben, das würde äh, verzerrte Verhältnisse wieder Es sind am Schluss acht Leute, die das Schweizer Volk Was kann man denn genau sagen über die Größe von diesem Widerstand, über die Größe von diesen Neinkräften? Das, das, es gibt verschiedene Gruppen, die wo, wo auftreten. Es gibt die Maßvoll, es gibt die Dreichler, es gibt die Demos. Kann man nicht eine Aussage machen wie breit der Widerstand tatsächlich in der Schweizer Bevölkerung verankert ist.
2: Also für mich bisher der, quasi der stärkste Indiz ist wahrscheinlich der letzte Abstimmungssontag gewesen, im Juni, wo rund 40% das damalige Covid-Referendum angenommen haben, also das damalige, die damalige Gesetzesänderung abgelehnt haben. Und ich gehe davon aus, dass ähm, und die Umfragen, die wir jetzt auch in den Medien gemacht haben, auch die Umfragen von der SAG, darauf hin, dass wir uns irgendwo bei 30 bis 40 Prozent ähm, bewegt und dass wir am nächsten Sonntag oder also am 28. November wieder so ein Resultat werden. Wobei man muss unterscheiden ich glaube, es gibt auch innerhalb von diesen 30 bis 40 Prozent quasi eine breite Masse, die relativen einen Protest an der Urne zum Ausdruck bringt. Und dann gibt es so, ein, gibt's so eine, eine sehr heterogene, schrille, äh, bunte, äh, schräge Allianz, wo äh, der Protest in die Straße trägt, äh, wo viel Geld in die Hand nimmt, ein sehr grosses, äh, zivil, also persönliches Engagement, in den Quartier flyern und so weiter. Das sind wahrscheinlich so die hartgesottenen. Das ist ein recht kleiner Kreis, ich behaupten.
1: Ob ihr ist auch der Kreis ist mindestens mehrere 10'000 äh, Personen stark, sicher, oder? Ich meine, das sieht man an der Größe von Demos und so. Das ist schon auch nicht nur einfach, äh, nichts. oder? Das ist auch, aber ich bin mit dem Christoph einverstanden, auch wenn es am Schluss sagen muss, die 35 oder 45 Prozent oder wie viel stimmen geben, man kann die dann schon nicht alle einfach in den gleichen Topf mit der Freiheitstrichler und mit dem, mit dem Herrn Rimoldi werfen. Da müssen wir dann schon auch, müssen wir dann schon auch differenzieren, denke ich. Aber ich noch vielleicht zu diesen Meinungsumfragen. Also, die Meinungsumfragen sagen ja eigentlich deine Gegner im Moment die vernichtende Niederlage äh, voraus, oder? Dass also zwischen 60 und fast 70 Prozent Nein stimmen sollte Ich bin schon sehr gespannt bis zum Abstimmungstag, wie das Resultat wirklich wird sein. Weil ich denke einfach, oder? Das Gesetz tut in gewissen Kreisen extrem stark mobilisieren. Und darum bin ich gespannt, ob so die Umfragen, wo so in, in eher normaleren Abstimmungen heute von recht präzise häufig sind, oder, ob die da die tatsächliche Stimmung wirklich können abbilden können. Da bin ich selber einfach sehr gespannt als politisch interessierter Mensch.
0: Okay, das heißt, wenn es jetzt wirklich eine grosse Überraschung gibt, wenn jetzt all diese Umfragen falsch wären, was würde es denn genau heißen, wenn das Referendum angenommen würde? Was würde es bedeuten für den weiteren Verlauf der Pandemie, wenn das Gesetz abgeht?
2: Also im, die direkte Konsequenz wäre natürlich, dass das Gesetz mehr oder weniger zurückgenommen werden. Da gibt es Diskussionen darüber, wie schnell das dann müsste passieren müsste, nämlich das Zertifikat und die wirtschaftliche Hilfe. Das ist mal so die erste Dimension, wo von, 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 von man ein Problem kreiert. Aber wenn man beobachtet, wie in dem Abstimmungskampf das Gesetz quasi zum oder die Abstimmung zu einem Plebiszit über das Pandemie-Management vom Bundesrat gemacht wird. Wenn es da tatsächlich eine Niederlage für den Bundesrat, dann habe ich das Gefühl, der Bundesrat wäre auch stark eingeschränkt über die nächsten sechs Monate, wie er überhaupt noch effektiv wird die Pandemie bewältigen also f- beispielsweise mehr Druck auszuüben dass man sich impft, das wäre sozusagen unmöglich in den nächsten sechs Monaten ähm, wirtschaftliche Hilfe wäre sehr schwierig neu zu erteilen, sollte ein Lockdown äh, nötig sein, ob ein Lockdown überhaupt noch politisch zulässig ist, wenn sich eine Mehrheit vom Volk gegen so ein Covid-Gesetz ausspricht ähm, selbst das ist für mich äh, unklar, also ich, man wäre in, in, in wirklich unkartografiertem im Territorium politisch.
1: Ich möchte noch in einem Punkt noch ein bisschen präzisieren. Das Gesetz formell würde, also es ist ein Gesetz, das schon in Kraft war, weil es im Dringlichkeitsverfahren beschlossen worden ist. Und wenn es jetzt ein Nein gibt am 28. November, dann es noch, könnte es noch bis im März dann läuft es weiter und dann wird es ausser Kraft mit dem «Nein». Also rein theoretisch könnte man aus Zertifikat rechtlich gesehen noch bis im März zum Beispiel weiterlaufen lassen, aber was du ansprichst, ist natürlich die politische Folge, oder ist das denkbar, dass man das noch macht oder wird man dann quasi um Volkswille genügend zu tun, als Zertifikat halt kurzfristig, ähm, das könnte der Bundesrat, dass das, Bund, das Zertifikat abschafft, bevor das Gesetz formell
0: außer Kraft tritt. Du hast gesagt, was ist ein plebiszit über, über das bisherige Pandemie-Management, dass wir jetzt auch wieder im Abstimmungskampf, oder? Also der Bundesrat macht jetzt einfach nichts mehr vor dieser Abstimmung schon verrückt, oder nicht?
2: Ja, es ist angesichts der steigenden Fallzahlen ist es auffällig, ja. Andererseits, ich muss sagen, die Situation ist ja noch nicht so dramatisch wie in den Nachbarländern. Und mit dieser Aktualität, in den letzten Wochen ent- entkräftet die Aktualität oder das Zeitgeschehen auch schon gewisse Argumente von diesen Gegnern. Also die Behauptung von einer Corona-Diktatur und von Impfzwang und so, das ist irgendwie wirklich lächerlich, wenn man in die Nachbarländer schaut. Dann sind wir eigentlich wirklich ein Skaljardorf von der Freiheit in Europa und der Bärse ist irgendwie der Obelix von, von den Befreiungskämpfen oder den Libertären. So.
0: Das, ist, das ist ein guter Punkt, aber der Punkt ist halt auch ist es dann auch nach dem 20. November noch? Oder macht es immer extra bis du da, noch, dass es möglichst wenig sich bewegt, dass es möglichst wenig Anlass gibt, auch für die Gegner von dem Gesetz, für Kritik?
2: Also, erfahrungsgemäß sind es bisher immer zu spät bisher Und auch jetzt <lacht> <sind sie. lacht> ja, Der Bundesrat bleibt sich selber treu, könnte man sagen.
1: Also, es ist nicht bekannt, äh, auch informell weiss man nicht, dass es irgendwie einen Plan gibt, die für am 29. November nach der Abstimmung dann irgendwie eine zu ergreifen. Ähm, aber es ist natürlich schon so, im Moment kann man hoffen, dass sich bei uns die Spitalzahlen nicht so stark erhöhen wie in Österreich. Es gibt gewisse Indizien, wo einem die Hoffnung vielleicht geben können. Falls dann gleich, sollte auch weiter durch die Decke gehen, dann ist es natürlich wirklich möglich, dass es neue Massnahmen Braucht. Und ob der Bundesrat jetzt extra wartet, bis nach der Abstimmung, bis er das macht, beweisen können wir das nicht. Es gibt den Verdacht. Es gibt aber auch das Argument, dass das eigentlich sehr eine dumme Logik ist. Unser Kollege Fabian Rehns hat das Argument in einem Kommentar heute entwickelt, also am äh, Donnerstag, wo er sagt: Ja, wenn er will, mit dem quasi die Leute zum Ja-Stimmen bringen, indem er eben jetzt nicht noch weitere Massnahmen ergreift, könnte der Schuss auch hinten rausgehen, weil wenn er würde jetzt weitere Massnahmen ergreifen würde, würde das ja die Dringlichkeit und Größe Grösse des Problems erst recht unterstreichen und könnte im Gegenteil sogar gewisse Leute vielleicht noch dazu bringen, oh ja, wir müssen das Gesetz unbedingt annehmen, es ist ja die Krise wirklich, auch in der Schweiz wirklich die Krise, also ob die, wenn sie das Kalkül hätten im Bundesrat, ob das wirklich aufgeht, das, finde ich, kann man nicht belegen, ehrlich gesagt.
0: Ja, sie es welle wir wissen es eben, das, das wissen wir jetzt wirklich nicht. Aber wir schauen jetzt doch noch an, was bei einem «Nein» wird passieren also was bei einem wahrscheinlicheren Ausgang von der Abstimmung bis dann weitergeht. Was passiert, wenn das Gesetz angenommen wird, wenn das Referendum abgelehnt wird?
1: Also sicher ist, das Gesetz bleibt in Kraft, auch die Massnahmen, die sich auf das Gesetz stützen, das Zertifikat, kann weiter angewendet werden und vor allem, und man darf das schon nie vergessen, es redet alle nur vom Zertifikat, es geht auch um Wirtschaftshilfe für betroffene Branchen, auch die würden weiterlaufen, auch die würden ja enden, zum Teil mit dem Gesetz. Und dann ist tatsächlich, was passiert weiter auf Pandemie, sehr kurz bezogen, kurzfristig bezogen. Das hängt dann halt wirklich davon ab, wie die Pandemie weitergeht. Ich glaube ganz ehrlich, die Angst oder die Warnung, dass der Bundesrat nach einem Jahr würde total überschrauben und, ähm, und nachher die krassesten Massnahmen ergreifen, weil la carte blanche habe, die halte ich für ziemlich unwahrscheinlich, weil unseren sieben Bundesräten, also er hat ja auch Bundesräte drunter, ähm, ist natürlich die Debatte schon meiner Einschätzung nach recht eingefahren, die, die Eskalation in diesem Abstimmungskampf, und sie werden alles daran setzen, dass das nicht unnötig weiter angeheizt wird, oder? Ist meine Einschätzung. Aber es kann sein, dass es weitere Massnahmen wird geben wird, wenn die Fallzahlen das nötig machen und Spitalsituation.
2: Deine Frage die geht ja noch in eine andere Richtung. Was passiert beim Nein ähm, zum Referendum oder beim Ja zum Gesetz? Was passiert mit denen, die sie jetzt bekämpft haben? Mit der Allianz, über die man redet? Und das ist tatsächlich etwas, wo, wo auch ich viel darüber nachdenke und wo, wo ich das Gefühl habe, also sag mal, ob die langfristig werden wir 2023 einen Nicola Rimoldi im Nationalrat erleben. Ähm, glaube ich nicht so. Weil die Allianz tatsächlich zu heterogen ist. Vor ein paar Wochen bin ich mal am Donnerstagabend in der Stadt Bern und habe so eine Demo beobachtet und habe dort auch so bei einigen das Gefühl gehabt, dass die irgendwie das Stimmmaterial dann gleich irgendwo vernauschen. Oder oder den Brief (lacht) kannst du gar nicht mehr lernen. (lacht) Oder so. Und und ich glaube nicht, dass das äh, quasi für Wahlen st- stark mobilisierbar ist, die Allianz. Was aber meiner Meinung nach könnte mittelfristig passieren, ist, dass man so ein bisschen in eine Durmobilisierung von dieser Allianz. Wir können jetzt irgendwie auf den folgenden Abstimmung schauen, das ist im Februar. Da gibt es unter anderem das Mediengesetz, wo ähm, wir Medien sollten, äh, Bundeshilfe bekommen äh, Rund 120 Millionen. Und es braucht nicht so viel Fantasie, dass man die heutige Neinstimmung gegen den Bundesrat, gegen die Parteien, gegen die Medien, wo äh, im Bundesrat nach den Pfeifen tanzt. Angeblich. angeblich, Dass man, genau, <lacht> man diese Neinstimmung irgendwie am Kochen behältet und im Februar dann gegen das Mediengesetz verwendet. Und man sieht da auch schon so eine Konvergenz von diesen Kräften, die das Mediengesetz bekämpfen, mit diesen Kräften, die das Covid-Gesetz bekämpfen. Und nach dem Mediengesetz kommt dann irgendwann zum Beispiel die Lex Netflix, ähm, wo es auch wieder darum geht, der Staat schafft äh, irgendwie äh, in einer gewissen Form eine neue Steuer, wo äh, irgendwie freiheitliche Wirtschaftsordnung für, äh, damit irgendwie Geld die Kultur fließt oder so. Auch dort könnte man sich vorstellen, dass ein großer Teil von dieser Allianz wieder mobilisierbar ist. Und das könnte schon realpolitische Konsequenzen haben und dann ähm, Dort halte ich es jetzt für wahrscheinlicher, dass die Allianz dann auch mal eine Abstimmungssieg erringt, wie jetzt am kommenden Sonntag.
0: Aber ganz ehrlich, jetzt bei dem, dem Covid geht es um alles oder nichts, oder? Jetzt Im Fall von der covid gegen, geht es auch um Impfung, ja oder nein. Hast du das Gefühl, oder hast du Markus das Gefühl, dass bei den anderen Abstimmungen die Mobilisierung auch so funktioniert, wenn es eben nicht wirklich um alles geht?
1: Also... Das, sie sind natürlich wirklich jetzt losgelöst von der Geschichte, Corona sind sie offenbar recht gut organisiert, gewisse von diesen Gruppen. Also das haben wir zum Beispiel auch gesehen, sie haben ja entscheidende Unterschriften auch bei dem Referendum zum Terrorgesetz PMTC zu, herbeigesteuert. Äh, also sie, sie können es handwerklich zum Teil. Also das Bau von diesen Gruppen werden logischerweise verschwinden. Aber es ist schon so, sie werden mit der Zeit, dann, wenn der Aufreger wirklich wegfällt, wird sicher auch die Mobilisierung zurückgehen. Da bin ich über Erzeugt. Ich frage mich einfach noch einen anderen Aspekt als den, wo der Christoph jetzt gesagt hat. Es hat einen Artikel gegeben in einem Konkurrenzblatt, der recht interessant war über die Der ist schon in der NZZ am Sonntag gekommen, vor ein paar Tagen gekommen. Was für mich dort die Erkenntnis war, das ist ein Journalist, der die recht intensiv begleitet hat. Und für mich ist die Erkenntnis, die Haupterkenntnis von dem Artikel war, neben dem, dass sie in der Gär ziemlich viel Schnaps und Bier trinken in den auf Bern und zwar schon am Morgen offenbar zum Morgen mehr oder weniger. Außerdem ist für mich die Haupterkenntnis war, dass für viele von den Leuten, die dort aktiv sind, Corona gar nicht einmal unbedingt wahrscheinlich der Grund ist, sondern mehr der Auslöser oder das für ein generelles Unbehagen mit der Gesellschaft, ein generelles äh, Unbehagen mit dem Schweizerischen Bundesstaat, so wie er im Jahr 2021 aufgestellt ist, wie viele von diesen Leuten schon vorher riesen Knätsch haben mit den Behörden, Baufragen Bau, äh, und so weiter und so fort und, und das jetzt bei dem Corona irgendwie sich eine Unzufriedenheit manifestiert, wo vorher schon geschwellt hat. Und das ist das, wo ich mich eben frage. Ist Geht das nachher weg, oder? Die generelle Unzufriedenheit. Oder schwellt sie nachher? Vielleicht, wahrscheinlich nimmt es dann schon ab. Und dann ist die Frage, was wird der nächste Auslöser sein, wo das wieder explodiert. Und wenn diese Beobachtung oder diese These richtig ist, oder? Dann wäre eine Art Corona so ein bisschen der Schweizer Trump-Moment, oder? Wo eine so eine länger schwellende Unzufriedenheit von einem Teil der Bevölkerung Jetzt explodiert und wach wird und dann nicht mehr so schnell weggeht. Wobei, da würde ich gerade wieder Rasch einschränken. Ich glaube trotz allem, das Unbehagen und Grösse auch von dieser Bewegung und von dieser Bevölkerung ist weniger ausgeprägt als in Amerika. Das muss man schon, Ich würde das schon nicht eins zu eins vergleichen. Aber einfach so von der Richtung her, dass es eine so ein bisschen eine ähnliche Geschichte wäre. Dort ist es durch die Person Trump eine Art entzündet worden und da jetzt durch die Krise Corona. Das wäre so noch eine, eine mögliche Entwicklung. Müssen nicht die SVP
0: versuchen, mit aller Kraft diese neue Bewegung einzugemeinen?
2: Da ist sie ja schon dran. Und zwar <lacht> wirklich mit aller Kraft. Und ähm, sie riskiert auch einiges von ihrem politischen Kapital mit dem Zug wie sich zum Beispiel im Kanton Aargau gezeigt hat im letzten Monat, dass, dass es quasi eine traditionellere SVP gibt, die behördennäher oder äh, vernünftiger ist. Und es gibt äh, eine jüngere, radikalere SVP, die einfach die äh, Energie wollt, äh, aufnehmen und sich einverleiben und äh, wo sich mit, auch mit problematischen Kräften äh, tut, wenn es ihnen äh, politischen Erfolg verspricht. So. Und Dennoch kann ich mir nicht vorstellen, dass es, ähm, dass die SVP die Allianz, wirklich wesentliche Teile der Allianz sich einverleiben kann, weil die einfach wirklich viel zu heterogen ist. Der der Markus hat vorher das Terrorgesetz angesprochen, zum Beispiel. Das ist der Klassiker, etwas von der SVP im Parlament, eine Verschärfung, die sie stark unterstützt hat, wo nachher aber die Freunde der Verfassung bekämpft auf Referendumsebene, wie sie findet, Da macht sich ein Überwachungsstaat breit, der wo wo, wo ihren liberalen Vorstellungen widerspricht. Und das Terrorgesetz ist ja lustigerweise auch in dieser Tolle, tolle Reportage von Sascha Batiani in der NZZ am Sonntag erwähnt worden. Von irgendeinem 62-Jährigen, der noch nie im Leben politisch aktiv war und von sich selber seit er habe viel zu viel Zeit auf dem Sofa verbracht. Aber im Juni hat ihm das Terrorgesetz irgendwie die Augen geöffnet, dass da sich ein, ein Staat breit macht oder ein Überwachungsstaat entsteht, wo, wo es ihm unwohl wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man so einen dazu bringt, dann die SVP-Liste im 23. in die Urne zu legen. Einfach weil das, da das ist wirklich, wie der, wie der Markus gesagt hat, eine Querfront, die sehr schwierig wird sie politisch abzugreifen für eine bestimmte Partei. Was mir auch noch eingefallen ist, oder ich meine, so politische große die zu strukturellen Veränderungen in der Politlandschaft führen. Ein Beispiel, das berühmteste der Schweiz, ist die Autopartei. Die entsteht, wo im Februar 1915 glaube glaubst, der Nationalrat eine Sondersession macht zum Wahlsterben. Und im Nationalrat wird irgendwie gibt's eine Mehrheit, da muss man sich vorstellen, eine Mehrheit für Tempo 100 auf der Autobahn. Und an dem Abend, wo die Abstimmung stattgefunden hat, sitzt ein rechtsfreisinniger namens Michael E. Dreher ist in seiner ist Limousine und fährt auf der Autobahn und hört da in der Radionachrichten und entscheidet jetzt ist fertig, jetzt gründet die Autopartei. Und aus dem use äh, da ist äh, so dann entstanden, da hat auch, äh, ich glaube, acht Nationalratssitz oder so. Aber äh, der Punkt ist dort schon, dass die so lange überlebt haben, immerhin rund 15 Jahre, als nennenswerte Kraft. Ein Auto ist als Objekt nicht etwas Vergängliches wie eine Pandemie wo wir immer noch hoffen, dass sie dann irgendwann mal vorbei ist. Sondern es, die Angst um deine Freiheit als äh, rasender Bürger auf der Autobahn oder um dieses Auto, um deine Mobilität, die ist, das ist etwas, äh, das die Leute viel länger das Vermögen zu mobilisieren. Und ich, ich glaube nicht, dass äh, die Pandemie einen ähnlich nachhaltigen Effekt hat. Ich glaube schön, oder? Was man, was man zum Dreher <lacht> vielleicht auch nochmal sagen muss, auch wenn wir heute über Geld und Politik geredet haben, das Lustigste ist ja dann, er hat die gegründet und ist bei Garagisten im Kanton Zürich irgendwie Spenden einholen für seine Autopartei. Und jeder hat ein paar Tausend Franken gegeben und dann sind da die cho von BMW und Mercedes und so aus Deutschland und haben dann den Garagisten auf den Finger geklopft und dann gesagt, du da, Spende und so, das, äh, das machen wir dann nicht, nächstes Jahr gibt es dann nicht mehr. Und dann sind die zum Dreher und haben gesagt, du los, ich kann dir kein Geld mehr geben. Ich könnte dir natürlich, wenn du eine Zeitung machst, kann ich Inserate bei dir schalten. Aber einfach so Spenden gibt es nicht mehr. Dann ist der Dreher ran und hat eine Tacho gegründet, eine Gratiszeitung, verteilt alle Haushalte. Und die war einfach randvoll gewesen mit Inseraten aus der Autobranche. Und mit der Einnahme dieser Inseraten hat er dann seine Partei finanziert.
0: Eigentlich hübsch, aber wenn man, wenn man
2: die so zuhört. Lass dich hören, äh, aus also äh, alter Zeit, So viel da ist. Ja, <lacht> wenn man die
0: so zuhört, es tönt sich schon Es ist wahnsinnig, wahnsinnig beschaubar für ihn. <lacht> politische Kampagne Kampagnearbeit. Ich will jetzt nicht die Klammer zu weit machen, aber du bist mal bei im Auto gesessen, oder? Ich war mal
2: bei, ihm, äh, bei ihm im Büro, gewesen, genau, und ich habe mir erzählen lassen, wie eine Partei stirbt. Und <lacht> <lacht> seine Partei ist gestorben, weil sie ihr Thema aus den Augen verloren haben, sagt der Dreher. Sie haben irgendwie plötzlich alles gemacht, Rot und Rüeblei, äh, Ausländerpolitik, äh, Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik und ihres eigentliches Ihr eigentliche Kern ist das Auto gewesen, und das haben sie aus den Augen verloren, seit er. Aber sie
0: haben ja ba- Partei gehabt im Gegensatz zu der
2: Covid-Gegenwart,
0: oder?
1: Ja, aber ich finde schon, das wird, ich glaube, das Beispiel zeigt, oder? Für die Freunde der Verfassung, wo im Moment äh, finde ich noch recht beeindruckend, die organisation sind einfach vom Effekt her wird es sehr schwierig sein, über das auslösende Thema use ein Programm, eine Programmatik, äh, auch die Begeisterung von ihren Leuten aufrechtzuerhalten. Ich glaube, die Parallele von Michael E. Dreher und der Autopartei, die
0: ist eben da recht interessant. Und damit haben wir den Bogen wieder angebracht, die Kurve kratzt. <lacht> ich hilfe dem Christoph immer gern, weißt du? Ich würde gerne noch ganz zum Schluss eine Prognose haben für euch. Was glaubt ihr, wie geht es nächstes Sonntag aus? Und zusammen so mit konkreten Prozentagaben, bitte.
2: Ich sage 62% fürs Gesetz, 38% dagegen. Und wir werden aber wieder in der Zentralschweiz, in den Kantonen, wo jetzt gerade auch ähm, hochrot sind auf den Feldzahlenkarten, dort werden wir ein paar Kantonen haben, wo das Gesetz ablehnen.
1: Ich glaube auch, es gibt in der Zentralschweiz und in der Ostschweiz gibt es Kantonen wo die ablehnen. Unterm Strich, glaube ich, haben es ein Resultat unter 60% ja. Meine
0: Prognose ist 57% ja. Wir werden euch beide darauf behaften in einer Woche. Das war es nämlich mit unserer aktuellen Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und ich habe gesprochen mit dem Christoph Lenz und mit dem Markus Haufliger. Messe ich immer mal euch. Tschau zusammen. Ciao zusammen.
2: Ciao zusammen.